0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den erstaunlichen Wochenschlussspurt der US-Börsen und eine Enttäuschung bei Henkel. Im Thema des Tages erklären wir, warum Joe Rogan für Spotify im Kampf mit Apple Music vom Asset zur Belastung wird. Und in der AAA-Idee geht es um einen überraschend gut aufgestellten Deutschland-AG-Riesen, der eigentlich schon mal totgesagt war. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Montag, der 31. Januar. Wir wünschen euch einen tollen Start in diese Börsenwoche und ehrlich gesagt hat uns der Freitagabend an der Wall Street ja doch noch ein ziemlich versöhnliches Wochenende beschert.
0: Genau, Nando, nach dem ganzen Auf und Ab, also vor allen Dingen nach dem ganzen Ab, gab es dann noch eine echte Rallye in den beiden letzten Börsenstunden. Unterstützt von den starken Zahlen von Apple, über die haben wir ja schon gesprochen, schloss der Dow Jones mit 1,65% deutlich im Plus.
1: Ja, und ob ihr es glaubt oder nicht, das Endergebnis dieser wankelmütigen Woche ist mit 1,3% klar positiv. Und was ich ja noch überraschender finde, sogar bei der Technologiebörse Nasdaq, die am Freitag 3,3% zulegte, stand am Ende ein kleines Wochenplus zu Buche. Irre, wer hätte das gedacht?
0: Ja, völlig verrückt, kaum zu glauben. Das lag natürlich an den deutlichen Kursgewinnen von Apple. Wenn die Aktie eines 2,8 Billionen schweren Unternehmens 7% an Wert gewinnt, dann ist die Wirkung auf den Gesamtmarkt natürlich schon allein
1: davon groß. Ja, stimmt. Aber mit Visa gab es einen weiteren Riesen, dessen Kurs mit plus 10,6 Prozent nach oben schoss am Freitag. Der Gewinn im ersten Geschäftsquartal stieg verglichen mit dem Vorjahr um 25 Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar. Und dabei profitierte der Kreditkartenanbieter von höheren Ausgaben der US-Verbrauchern. Das ist wohl ein sehr grundsätzlicher Trend, der da gerade abläuft. Sowohl das Volumen als auch die Zahl der Transaktionen legten bei Visa deutlich zu.
0: Ja, selbst Tesla konnte sich dem Aufwärtssog nicht entziehen am Freitag, den Apple da verursacht hatte. Guten Prozent ging es am Freitag nach oben für Tesla, nachdem es ja eigentlich seit Jahresbeginn auch für den E-Autobauer nur eine Richtung gibt, abwärts. Mehr als 22 Prozent liegt der Kurs unter dem vor einem Monat der Trend hatte sich ja nach den Zahlen letzte Woche nochmal beschleunigt, weil Elon Musk einräumen musste, dass auch Tesla Lieferkettenprobleme hat. Und diesmal zündeten nicht mal die Ablenkungsmanöver, die der Tesla-Chef da so gerne zündet. Er wollte ja lieber über Roboter sprechen als über die Probleme in der Lieferkette. Bemerkenswert ist es schon, weil bislang ja immer galt, egal wie negativ die Nachrichten von Tesla auch sind, der Kurs steigt. Das zumindest, das scheint in dieser Korrektur auch nicht mehr zu gelten.
1: Der Schlussspurt an den us börsenkampf kam für den DAX naturgemäß leider zu spät, weil das ging ja wirklich sehr spät erst los an der Wall Street. Der DAX beendete den Handel mit einem Abschlag von 1,32 Prozent und im Wochenverlauf stand ein Verlust von 1,8 Prozent. Mit Abstand größte Verlierer im DAX war das Papier von Henkel mit minus 11,3 Prozent. Der Konsumgüterkonzern enttäuschte die Anleger mit einem doch sehr verhaltenen Wachstums- und Gewinnausblick. Und das sind natürlich nicht die Nachrichten, die die nervösen Börsianer gerade hören möchten.
0: Ja, damit zählt die Henkel-Aktie natürlich zu den größten DAX-Wochenverlierern, flankiert von Delivery Hero minus 14 SAP auch minus 11, Sunrise minus 7. Am besten geschlagen konnten sich Vonovia mit 6,5 Prozent, Münchner Rück 5 und RWE 4
1: im Plus. Ja, und Termine, die gibt es heute am Montag, sind auch überschaubar, in der Woche wird es dann doch deutlich mehr. Heute haben wir aber, nicht unwichtig, Statistisches Bundesamt gibt die Inflationsrate für Januar bekannt. Ryanair hat Quartalszahlen und ganz spezieller Termin, ganz spezielles Unternehmen, Tonys. Wir erinnern uns, das sind diese Audioboxenhersteller, die informieren über ihre vorläufigen Umsatzzahlen. Und wenn ich immer an Tonys höre, dann denke ich immer an dieses wunderbare... Ah, ich es ja nicht töre von Philipp, ne? Philipp, du hast es wirklich, was ist richtig gut gemacht damals. Willst du noch mal? Nee, Nando, das hast du hervorragend wiedergegeben. Nee, habe ich nicht, aber gut, wie auch immer. Tonis mit Umsatzzahlen heute. Das Thema des Tages.
0: Nando, du bist doch in einem Alter,
1: in dem man Joni Mitchell noch kennt, oder? Also Philipp, ich mag dich ja wirklich. Ich mag es auch wirklich sehr gern, mit dir zu husten. Aber immer, wenn ich mit dir huste, drehen sich diese Alterswitze immer um. Ja, ich kann mich über Daniel oder Holger immer schön lustig machen, über Alter. Und du drehst das hier natürlich immer gnadenlos um. Aber ja, okay. Ich tue dir den Gefallen. Nee, also ich kenne die Sängerin ehrlich gesagt nicht. Die ist auch schon ein bisschen älter, ne? also deutlich älter auch noch als ich, lieber Philipp.
0: Ja, Nando, also das ist eine Dame, da darfst wahrscheinlich selbst du sagen, dass sie noch ein bisschen älter ist als du. Das ist eine Ikone der 70er Jahre. Big Yellow Taxi ist einer ihrer größten Hits oder auch Both Sides Now spielt gerade erst vor wenigen Tagen in der allerletzten Folge der fantastischen Netflix-Serie Afterlife von Ricky Gervais eine entscheidende Rolle. Die Serie würde ich hiermit nochmal ganz klar ans Herz legen wollen. Okay.
1: Ist ja dann auch was Leute in meinem Alter offenbar. Aber was Frau, wie hieß sie nochmal? Mitchell, genau, Frau Mitchell angeht, kann ich ja mal bei Spotify reinhören.
0: Das ist leider genau das Problem. Bei Spotify wird man die Lieder von Joni Mitchell künftig nicht mehr finden. Genau wie die von Neil Young. Beide Musiker haben in den letzten Tagen nämlich erklärt, dass sie ihre Songs bei Spotify
1: aus Protest aus dem Programm nehmen lassen. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie Spotify quasi vor die Wahl gestellt. Entweder ihr löscht eine Folge des Joe Rogan Podcasts oder unsere Musik. Und die schwedische Musikplattform hat sich entschieden für Joe Rogan und gegen Neil Young. Und Joni Mitchell hat jetzt am Wochenende erklärt, dass sie aus Solidarität mit ihrem kanadischen Landsmann Young ihre Songs auch abzieht. Ja, das Ganze hat durchaus einen
0: ernsten Hintergrund. Joe Rogan hat auf Spotify einen international extrem erfolgreichen Interview-Podcast, die Joe Rogan Experience, und naja, der Kollege, der driftet leider schon seit einer ganzen Weile immer stärker in die Verschwörungs- und Schwurbler-Bubble ab. Da gab es schon diverse Male Falschinformationen zur Corona-Pandemie zu hören. Aber am 31. Dezember letzten Jahres, da hat er dem Ganzen die Krone aufgesetzt und einen der bekanntesten US-Corona-Leugner eingeladen.
1: Ja, zahlreiche amerikanische Ärzte, Wissenschaftler, aber auch Pflegerinnen und Pfleger haben daraufhin einen offenen Brief oder Spotify in einem offenen Brief aufgefordert, etwas gegen diese Information bei Joe Rogan zu unternehmen. Spotify ist zu einem Ort der potenziell tödlichen Desinformation über Covid geworden, kritisierte Neil Young sozusagen direkt. Das war gerade ein Zitat von ihm. Und Joni Mitchell schrieb jetzt, verantwortungslose Menschen verbreiten Lügen, die Menschen ihr Leben kosten.
0: Spotify hat jetzt echt ein Problem, weil sie viel Geld in Rogans Podcast investiert haben. Der soll einen Exklusivvertrag für 100 Millionen Dollar unterschrieben haben und ist damit anscheinend deutlich wichtiger für die Musikplattform als die beiden alternen Singer-Songwriter. Wobei Young monatlich immer noch auf 6 Millionen Streams bei Spotify kam und Mitchell immerhin noch auf knapp 4 Millionen.
1: Das könnte Spotify sicherlich noch verschmerzen, wenn es denn dabei bleibt. Die Frage der nächsten Tage wird jetzt aber sein, ob sich andere Künstler anschließen. Und Jan Böhmermann, der mit Fest und Flauschig den wichtigsten deutschen Podcast für Spotify macht, der hat schon getwittert, Neil Young hat recht.
0: Die Konkurrenz versucht, die Probleme von Spotify jedenfalls schon gnadenlos auszunutzen. Bei Apple Music, da bekommt man direkt auf der Startseite die Songs der beiden Protestierenden angeboten. Entdecke Neil Youngs gesamte legendäre Diskografie heißt es da. Und sei nicht traurig, Jonys gesamte Musik ist genau hier. So könnte Rogan vom Vorteil im Kampf um die Vorherrschaft im Musikstreaming zur echten Belastung für Spotify werden.
1: Ja, da ist echt Apple wirklich gnadenlos, muss man sagen. Und der Konzern hat ja Ende letzter Woche starke Zahlen vermeldet. Wir hatten ja darüber berichtet. Und das liegt eben auch an den sogenannten Services. Und in der Kategorie fasst der Konzern alles von Apple Music über Apple TV Plus bis zur iCloud und zur Spieleplattform Arcade oder Arcade zusammen. Und der Umsatz in diesem Segment stieg im Vergleich zum Vorjahr um ganze vier Milliarden Dollar auf inzwischen 19,5 Milliarden. Nutzerzahlen
0: veröffentlicht Apple nicht für seinen Musikdienst, aber für alle abo zusammen berichtet der Konzern über 785 Millionen zahlende Kunden. Das sind 165 Millionen mehr als noch vor einem Jahr. Ja, und dieses Plus auf Jahressicht, das ist fast so hoch wie die Gesamtzahl der zahlenden Spotify-Nutzer. Die lag zuletzt bei 172 Millionen. Spotify wird in dieser Woche Quartalszahlen vorlegen. Bei Apple hat man die Services jedenfalls als Wachstumsmarkt ausgemacht und geht entsprechend aggressiv in den Wettbewerb mit Spotify.
1: Ja, an der Börse, wie gesagt, wird es dann spannend, wenn die Quartalszahlen jetzt kommen. Da ging es für Spotify zuletzt, wie für viele andere Tech-Aktien, ja auch kräftig abwärts. Seit Jahresbeginn liegt das Minus derzeit bei rund 30 Prozent. Und das dürfte natürlich nicht nur an der umstrittenen Rogan-Folge liegen, sondern am allgemeinen Trend. Aber in so einem Umfeld dann noch so negative Schlagzeilen zu produzieren, das ist natürlich alles andere als hilfreich.
0: Ja, und es zeigt natürlich auch, dass das Podcast-Business nicht ohne Risiko ist. Da werden ja gerade im englischsprachigen Raum derzeit hohe Summen in die Hand genommen, um Stars wie Rogan an die Plattformen zu binden. Wenn die sich dann ins Abseits katapultieren, ist die Investition möglicherweise nicht nur futsch, sondern wird dann auch noch zur echten Belastung.
1: Ja, bislang gibt es nur wenige börsennotierte Firmen, die im Podcast-Geschäft aktiv sind oder wirklich direkt sich vor allem damit beschäftigen. Eine haben wir euch ja schon mal vorgestellt, die schwedische A-Cast ist vor allem in der Werbevermarktung von Podcasts aktiv, weil er also auf diesen boomenden Markt setzen will, ohne sich im Kampf Spotify gegen Apple Music entscheiden zu wollen. Der kann sich die Schweden ja mal anschauen. Allerdings ging es auch da zuletzt deutlich abwärts, minus 30 Prozent in den vergangenen vier Wochen. Die AAA-Idee des Tages. Ich bin ja immer noch ziemlich begeistert von unserem jüngsten Samstagsfolgen-Gast Stefan Hayek. Auch wenn er ziemlich schwarz gemalt hat, hatte er ja einige interessante Details parat. Ja, ich wurde bei ihm
0: vor allem bei einer Aktie hellhörig und zwar nicht bei einem Papier, gegen das er wettet, sondern bei dem er eher steigende Kurse sieht, nämlich bei der Deutschen Bank.
1: Ja, richtig. Die hatte er ja als perfekten Pair-Trade, wie er das gezeichnet hat, parat. Der Partner, gegen den er in diesem Pair-Trade gerade setzen würde, ist BlackRock und der Long-Partner ist die Deutsche Bank. So schnell kann es gehen. Genau, und er hatte ein paar
0: ziemlich gute Argumente dabei, muss man wirklich sagen. Wenn die Zinsen steigen, und darüber haben wir ja echt schon oft gesprochen jetzt in den letzten Tagen und Wochen, dann meinte er, war die Deutsche Bank immer schon ein sogenanntes Fixed-Income-Haus, soll heißen. Im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren ist die Deutsche Bank immer stark gewesen. Und genau dieser Handel, der würde natürlich von steigenden Zinsen deutlich profitieren.
1: Ja, und dann sagt er noch, dass er die Restrukturierung für erfolgreich und abgeschlossen hält. Und dafür muss man sich ja auch nur mal die aktuellen Zahlen für 2021 anschauen, die das Geldhaus ja gerade veröffentlicht hat. und dem Strich ein Gewinn von fast zwei Milliarden Euro netto nach 113 Millionen im Vorjahr. Das ist das beste Ergebnis seit zehn Jahren. Und Konzernchef Sewing will für 2022, also dieses Jahr, ein Renditeziel von 8 Prozent erreichen und schwärmte gleich mal zum Jahresauftakt von einem tollen Beginn dieses Jahres.
0: Dass der CEO von seinem Konzern schwärmt, das wundert mich jetzt nicht. Aber dass ein Shortseller ein Loblied auf die Deutsche Bank singt, das ist dann doch eher eine Überraschung. Und Heik deutete auch an, dass es für die Aktie das Ende der ewigen Underperformance geben könnte. Er sprach davon, dass jetzt die Möglichkeit besteht, künftig zu den Siegern zu zählen.
1: Ja und immerhin, seit Jahresbeginn liegt die Aktie ja auch schon mit gut 5% im Plus, was ja nicht jede Aktie gerade von sich behaupten kann. Und trotzdem gibt es da noch reichlich Aufholpotenzial, muss man sagen. Mit einem Börsenwert von rund 25 Milliarden Euro ist die Bank halt immer noch ein Zwerg in der Branche. US-Riesen wie JP Morgan, die sind fast 400 Milliarden Euro wert, spielen in einer ganz anderen Liga. Aber auch die französische BNB Paribas kommt auf 80 Milliarden und die Schweizer UBS auf 62 Milliarden Euro. Viel Luft nach oben, würde ich sagen.
0: Ja, alle schauen jetzt ganz gebannt auf den 10. März, den sogenannten Investor Day. Wenn man sich die aktuellen Analystenreports durchliest, erkennt man einen zaghaften Optimismus, also nicht nur bei unserem Shortseller. Die Strategen wären offenbar nicht überrascht, so heißt es beispielsweise bei JP Morgan, wenn schon die Ziele für 2022 spürbar nach oben angepasst würden bei diesem Investor Day. Ja, diese Erwartungen, die dürften im aktuellen Kurs zwar noch nicht eingepreist sein, heißt, Tritt das Szenario ein, dürfte die Aktie spürbar zulegen. Doch werden die Börsen enttäuscht, ist der zarte Aufschwung der Deutschen Bank ganz schnell auch wieder vorbei. Also risikolos ist natürlich auch die Deutsche Bank nicht. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns im Podcast Player eures Vertrauens eine Bewertung. Svenja hat uns geschrieben und ist ganz begeistert von der Sonderfolge von Nando und Holger, die mit dem Shortseller, über die wir gerade auch schon gesprochen haben. Sie hat die Folge daran erinnert, dass Anlegen auch ganz viel damit zu tun hat, sich eine eigene Meinung über Unternehmen zu bilden und sich dann auch, ja, dran zu halten und sie zu vertreten. Hätten
1: wir besser nicht sagen können, liebes Svenja. Ja, David, Peter und Uli haben uns geschrieben wegen der Liste der Superheldenaktien, die in den letzten zehn Jahren nie gefallen sind. Darüber hatten wir ja schon vor gut einer Woche am 21. Januar im Podcast gesprochen. Inzwischen gibt es die versprochene Liste mit vielen der nie fallenden Aktien auf welt.de. Zugegeben, Peter, es hat ein bisschen länger gedauert, als wir dachten, bis der Artikel aus der Welt am Sonntag jetzt auch online erschienen ist. Aber Holger, und das muss man sagen, der hatte eigentlich alle oder fast alle, die uns angeschrieben haben, hatte er die Liste schon mal exklusiv zugeschickt.
0: Ja, jetzt, da sie auch offiziell draußen ist, packen wir euch den Link dazu einfach in die Show Notes. Und wenn ihr solche Tipps nicht verpassen wollt, dann gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.